0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag og velkommen til Guds tjeneste i Apostelkirken. Vi er ved den anden gudstjeneste i efterårets temarække, som vi har valgt at kalde Slægters gang. Og her der zoomer vi ind på nogle af beretningerne fra det gamle testamente om patriarkerne. Abraham, Isak, Jakob og Josef. Du går, ikke, du går ikke glip af noget, hvis du ikke var her i søndags. For alle fire søndage kan ligesom godt få lov til at stå hver for sig. Men hvis du undrer dig over, valget af tekst, så er det altså... Derfor, at vi i de her fire uger har et særligt tema. Overskriften for gudstjenesten i dag og gudstjenestens forløb i det hele taget kan du følge med i i folderen her. Det er også godt, hvis du har en salmebog at kunne synge med i. I kan se, at temet i dag handler om seksualitet og magt. To temaer, som til stadighed berører os, udfordrer os, hvordan Lever vi med det, og hvordan lever vi med kombinationen af seksualitet og magt? Og her der er vi altså som mennesker forbundet med folk længe før os, og vi skal altså i dag prøve at dykke ned i den bibelske fortælling om to søstre, Rachel og Lea, og Jakob, som blev deres begges ægtemand. Også her er temaet på færre, og det skal vi kigge på i dag. Og vi skal lytte til Dagens første læsning, den kommer til os fra Jeremias' bog, kapitel 31. Dette siger Herren. I Rama høres klageråb, bittergråd. Rachel græder over sine børn. Hun lader sig ikke trøste over sine børn, for de er borte. Dette siger Herren. Græd ikke mere. Stands dine tårer. For du får løn for din møje, siger Herren. De skal vende tilbage fra fjendens land. Der er håb for dine efterkommere, siger Herren. Dine børn skal vende tilbage til deres land.
0: Denne lektie skrives i første Mosebog. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inden i os. Takker vi dig, Gud. Da Jacob så sin morbror Labans datter Rakel og hans får, gik han hen og væltede stenen væk fra brønden og gav sin morbror Labans få vand. Så kyssede han Rakel og i gråd. Han fortalte hende, at han var en slægtning af hendes far, og han var søn af Rebekka, og hun skyndte sig hjem og fortalte det til sin far. Da Laban hørte om sin søsters søn Jacob, løb han ud til ham, omfavnede og kyssede ham, og tog ham med hjem. Jakob fortalte Laban alt, hvad der var sket, og Laban sagde til ham, du er samme kød og blod som jeg. Så blev Jakob hos ham en måneds tid. Laban sagde til ham, du skal ikke tjene gratis hos mig, blot fordi du er min slægtning. Sig, hvad du vil have i løn. Nu havde Laban to døtre. Den ældste hed Lea, og den yngste, Rakel. Lea havde matte øjne, mens Rakel var smuk og så dejlig ud. Jakob var forelsket i Rakel, og han sagde, Jeg vil tjene hos dig syv år for din yngste datter, Rakel. Lea svarede, Jeg vil hellere give hende til dig end til nogen anden. Bliv hos mig. Så tjente Jakob ham syv år for Rakel, men han følte det kun som nogle få dage, fordi han elskede hende. Jakob sagde til Laban, Tiden er udløbet. Lad mig nu få min kone, så jeg kan gå ind til hende. Laban samlede da alle mændene der på stedet til Gilde, men om aftenen tog han sin datter Lea og førte hende til Jakob, som gik ind til hende. Og Laban overlod sin trælkvinde Silpa til sin datter Lea. Og morgenen opdagede Jakob, at det var Lea, og han sagde til Laban, «Hvad er det, du har gjort imod mig?» «Det var i orakel, det var i orakel jeg tjente hos dig. Hvorfor har du naget mig?» Laban svarede, «Her på stedet er det ikke skik at gifte den yngste bort før den ældste. Men lad nu hendes bryllupsuge gå til ende, så skal du også få orakel mod, at du tjener hos mig syv år til.» Det sagde Jakob ja til, og da ugen var omme, gav Laban ham sin datter Rakel til kone. Og Laban overlod sin trælkvinde Bilha til sin datter Rakel. Så gik Jakob også ind til Rakel, og han elskede Rakel højere end Lea. Derpå tjente han la- hos Laban syv år til. Amen.
1: Gud, luk vores... Hjerte op, så vi kan høre og genkende din stemme, når du taler til os. Amen. Som mennesker så er vi skabt med køn, vi er skabt med seksualitet. Og der ligger i den skabthed egentlig et et kompliment til mennesket. Altså at en del af vores menneskelighed er vores seksualitet. Og den længsel eller lyst, som bor der, og som, selvom vi kan opleve den, være meget konkret og meget sådan, kødelig, i virkeligheden også siger noget grundlæggende om den vendthed, som der er i mennesket. At vi er skabt som væsener, der vender os ud mod andre. Det er en del af det at være menneske, at vi altid orienterer os ud af os selv. Og den længsel, som bor i seksualiteten, den, den tror jeg ikke på, alene finder sin fuldendelse i sådan en lyserød tosomhed, hvor man bare elsker hinanden helt vildt. En romantik, som vi måske dyrker lidt i vores tid. Jeg tror også, at den venthed, der har med vores seksualitet at gøre, den finder egentlig sit hjem hos Gud. Den komplimenteres, kan man sige, i Gud. Og som alt det andet Gud har skabt og givet til os, så kan det, som er godt, komme til at blive noget, der sårer os dybt, og som vi kan såre hinanden vældig dybt med. Og måske ingen steder lige så dybt og afgørende, som i det, der har med seksualiteten at gøre. For seksualiteten berører jo noget inden i os, som, som jeg tror, vi instinktivt fornemmer, at vi skal passe på noget som er dyrebart, noget som også måske er lidt svært at forstå, hvad det egentlig er. Der er en kraft i seksualiteten. Og når den misbruges eller sås, så er skaden stor. Når seksualiteten og det at vi er skabt med den udsættes for en magt, et magtmisbrug af den, et som er skydesløst, hvis ikke direkte und en hensynsløshed, så er der noget, der kan gå i stykker inden i os. Uden for Jerusalem, der hvor Nablus og Hebron mødes, der ligger der en lille helligdom, som er værdsat af både jøder og muslimer. Den bliver kaldt for Rakels grav. Det siges, at Rakel fra beretningen, vi hørte her, hun ligger begravet her. Og historien går også, at der hørtes skrået fra den grav, dengang israelitterne skulle forlade landet og rejse i eksil i Babylon. Og nu i vore dage, så er graven et valgfartssted, hvor særligt kvinder kommer og græder og hvor de også kommer for at søge mirakler og hjælp til at blive gravide. Og det kan måske undre, at det er Rake, der græder. Fordi det var jo hende i beretningen, der blev valgt til. Hende, der tilsyneladende er den, der er elsket i dagens fortæltning. Men det er måske et udtryk for, at selv i den her historie, så er der i virkeligheden ikke ret meget, der er særlig lykkeligt. Selvom det jo handler om kærlighed og om ægteskab, forelskelse, tiltrækning, ja, så er det på mange måder en trist historie, vi har hørt. Det er som om, at den kærlighed, som Jakob elskede hende med, det var en kærlighed, som var bundet fast på det menneskelige begær på en sådan måde, at den blev til et fængsel, også for hende, hun blev ikke sat fri af den kærlighed, som hun mødte i Jakob. Den fuldendte eller komplementerede hende langt fra. For det tror jeg måske i virkeligheden slet ikke menneskelig kærlighed kan, og det synes jeg i hvert fald ikke, der er mange tegn på, at den gør i historien, som vi, vi lyttede til her. Det er jo en beretning om to kvinder, to søstre, som befinder sig nederst i en, et magthierarki. Der er deres far, Laban. Der er den tilrejsende slægtning, Jakob, Og så er der Lea og Rake. Og der er også en hierarki mellem de to, som folder sig ud alt efter deres alder. Det er som om, at de brækker i et spil, hvor de hverken kan gøre til eller fra. De bliver brugt til noget. Her er en historie om en mand som elskede sin ene kone højere, end han elskede den anden. Det står der direkte. Og hvis vi fortsætter og læser videre i næste kapitel, som I måske kan gøre, når I kommer hjem, ja, så kan vi se, at det, som sker mellem de her to, det er, at rivaliseringen, den folder sig helt ud. Det kan jo godt være, at den altid har været der mellem de her to søstre, også før Jakob ind i billedet. Men det kan også godt være, at de handlinger, som vi har hørt om, de satte en underlig kløft imellem de to, som egentlig var tætte to søstre, og det søsterskab, som var mellem dem, blev til et stridskab. Det er Jakob, som kommer til sin morbror Laban. Jakob er på flugt fra en situation, som han selv har været med til at skabe, i og med, at han jo øh, har været med til at snyde sin bror Esau i tæt samarbejde med sin mor Rebecca. Ikke blot var det broren Esau, men det var også hans gamle far Isaac, der blev snydt. Jakob snyd sig til den ret, som egentlig tilhørte Esau, der var den ældste, den første fødte. Og nu må han flygte for Esau er stor, og han er vild, og han er vred. Og Jakob er bange, og så kommer han til Laban. Og så falder han pladask for sin kusine Rake. Og sådan er det med forelskelsen. Den kan vækkes i os uønsket. Pludselig på et splitsekund, så er der en voldsom kraft, der sættes fri inden i os. I vores familieliv, der er kan man nogle gange se, at mønstre de sådan gentager sig. Vi kan se dem i vores eget liv, og vi kan nogle gange se om dem i andre. Og fortællingen om Rakel og Lea bliver på en måde også lidt en fortælling om, at Jakob gentager det mønster, som han egentlig selv har været med til at give kast med Esau, eller som måske i virkeligheden strækker sig helt tilbage til Kein og abel. For det bliver også her noget med, at Lea egentlig skal snydes for sin første altså få lov til at være den, der gifter sig først af de to søstre. Det gentager sig mønstret, og Laban forsøger at bruge sin magt til at sætte en stopper for det her gentagende dårlige mønster. Men han gør det jo på en enorm lusket måde. Han sætter Lea i Rakels sted. Jakob opdager det næste morgen, og det er ikke så mærkeligt, at udkommet her ikke er en forsoning, men endnu mere strid. Og det bliver en fortælling, som på en eller anden måde siger noget om Jakobs liv. Det her med kamp og strid, det er noget, han bærer med sig. Det er et mønster, som bor hos ham. Og han drager ligesom Lea og Rakel ind i den her historie. Og det er bare enormt ulykkeligt. Og det er ikke så underligt, at når vi sidder med sådan en tekst her fra det gamle testament, at vi kan spørge os selv. Hvad, hvad skal vi? Hvad skal vi egentlig med den? Er der ikke bedre historier i de bibelske tekster, end den her, som virkelig lyder til at være en dårlig historie. Og måske lidt dybere er det her Guds vilje med mennesket, som vi ligesom kan læse på siderne her, eller er det måske bare et virkelig realistisk snapshot af, at mennesket til hver en tid har spændt ben for sit eget gode potentiale, fordi magten og fordi seksualiteten pludselig bliver til noget, som vi ikke kan håndtere. Jeg synes under alle omstændigheder, at beretningen, som vi har læst i dag, er en fortælling om, at Gud ikke vender ryggen til, Heller ikke, når magt og seksualitet mødes og skaber sorg og usunde familiemønstre. For Gud vender sig ikke bort fra en eneste af dem, der er i teksten her. Der er ikke nogen, der sådan skal skrives ud af historien. Og måske er det en side af Guds Guds sådan mystiske nådefuldhed, at han ønsker faktisk at være sammen med de mennesker, han har skabt, også når de mennesker, han har skabt, de slår og sår hinanden, og helt åbenlyst handler tåbligt. Det er ikke Guds vilje, at mennesket skal strides med hinanden. Det er ikke meningen, at vi skal kæmpe mod hinanden. Guds opgave til os er klar, at vi skal elske hinanden. Men... På trods af det, så findes der jo mennesker, som i strid med Guds vilje sårer og snyder og hader og måske endda dræber sine medmennesker. Ja, så lader Gud faktisk alt det indgå i sin plan med dem. Han giver ikke op, hverken over for Lea, Rachel eller Jakob, men han lader konsekvenserne af det, som sker, indgå i sin vandring med dem, i sin fortælling om, hvem de er. Så historien slutter, gudske tak og lov, ikke her. Historien slutter ikke med den uret, der bliver begået. Historien slutter ikke med et snapshot af en familie, som er ved at gå til i dysfunktionalitet. Jakob, det er ham, som senere hen får navnet Israel. Fuldstændig ligesom landet. De 12 sønner, som han får med Lea og senere også med Ragler, med deres trælkvinder, det er dem, som bliver grundstammerne i folket Israel. Og navnet Israel råber måske en hemmelighed her, fordi Jakob får det efter den underlige fortælling om, at han skulle kæmpe med Guds engel en nat under stjernehimlen. Og navnet Israel betyder den, der har kæmpet mod Gud. Og på den måde kan vi se, at Leas og Rakels familievønstre bevæger sig i nogle snørklede cirker, som simpelthen kæmper imod Gud. Deres ægte mand er skadet. Der var en mor, der spillede ham ud mod sin ægtefælle, hans egen far. Han er traumatiseret af det bedrag, han har været med til at udsætte sin bror for, for han kunne naturligvis ikke se til ende, hvad det ville betyde at gøre. Og det er en endnu uforløst Jakob, som når frem til Laban og hans døtre, Og med sig, så bærer han en ufred, som kommer til at vokse mellem dem. Først da efter alle bryllupperne, da Lea kan få børn, mens Rachel ikke kan. Men Lea oplever alligevel, at hun ikke elskes af sin ægtefælde. sådan så teksten så frygtigt slutter af. Senere hen ja, så er der den her rivalisering, og der opstår et underligt fødselskapløb mellem de to søstre og deres trælkvinder. De her trons formødre, de blev ikke behandlet som de skulle. De her matriarker, de blev med i alt det, de var deres køn og deres seksualitet ofre for andres magt og ambitioner om, at slægten skulle stikres og at Jakob skulle have det, som han ville have. Og på vej derhen, så gik relationen mellem dem i stykker. De blev draget ind i et mønster, som kom til at forme dem med ufred og med bitterhed. Og fordi de var kvinder på det her tidspunkt, så forblev de tavse modtagere af mandens magt og seksualitet. Tavse, ja, lige indtil, at Gud giver dem en stemme. For Gud er hos den undertrygte, og Gud glæder sig ikke over uretten. Det er nemlig ikke uretten, der er et udtryk for Guds vilje i beretningen. Det er beretningen her. Det er nåden, der er det. Og det er nåden, der fortæller den her historie færdig langt ud over den side, vi læste i dag. En historie, som i glimtet her virker så uforløst, ubehagelig, forkert og hård. Og sådan kan det jo også være for os, at man på et givet nedslag i vores liv står med en historie omgivet af situationer, der opleves uforløste, ubehagelige, forkerte og hårde. Men senere så skriver Gud altså beretningen færdig. Og derfor er det, som vi også hørte i den første læsning om Rakel, at Gud lader Jeremias profetere og tale med sin stemme, at hun skal finde tryst for alt det, som hun har borget. Og det er derfor, at Lea bliver velsignet og føder mange børn, så hun kan finde tryst. Og det nye fort- testamente fortæller, at Lea er formor til frelseren selv. Det er altså hendes blod, der løber i Jesu år, da han fødes som et barn i Judas slægt. Det er hende, som... Han kan se tilbage til som en kvinde, som ligesom ham trådte i lidelsens og hadets fodspor. En, som skulle holde til det, ikke at være elsket. Hun bliver eksempel for frelseren selv. Og han stopper mønstret. Hos ham slutter det. For med sig op på korset, så tager han al lidelsen, og der må lidelsen dø, og livet sejrer. Og derfra så vender han sig mod os i dag. Os som uretten og det dysfunktionelle også har ramt. Og så fortæller han, at ind i vores smerte, der er vi ikke alene. Der skal komme en dag, hvor vi ligesom Rakel ikke skal græde mere. Og derfor siger vi sammen med David. Låget være du, Herre og far. Israels Gud fra evighed til evighed. Din er storheden, magten, æren, herligheden, glansen og pragten, herre. Ja, alt i himlen og på jorden. De der rider, og du er ophøjet som overhoved over alle. Amen.